0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Quero ministrar na noite de hoje com esse tema que o Deus colocou no meu coração. O fraco se faz forte. Como é que eu consigo, diante desta fraqueza, me fazer forte diante de Deus? Como é que eu consigo olhar para a circunstância que é maior, que é mais intensa, que é mais forte do que eu e olhar para ela e dizer assim, eu posso vencer isso. Deus me levou a um texto da Bíblia, de Isaías capítulo 40, que esse texto eu conheço ele de cor porque preguei a há uns 25, 26 anos atrás, uma mensagem, o cristão e a águia, e esse texto, ele é muito significativo para mim. Quando diz assim, será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. E esse Deus, que é Deus eterno, que criou o mundo inteiro, não cansa, como eu me canso. Não fica fadigado, desanimado, fraco, como eu fico, e ninguém, 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 pode medir a sua sabedoria, agora esse Deus que é forte, que não se cansa, que não se fadiga, Ele é aquele também, que aos cansados, e aqui eu encontro o lentivo, o tônico, para eu continuar e para eu pregar na noite de hoje, aos cansados, como você e eu, aos cansados, Ele dá novas forças... Ele dá novas forças. E Ele enche de energia os fracos. Então se na noite de hoje você se encontra fraco, Deus quer te encher de energia hoje. Se você se encontra sem forças, Ele quer dar novas forças a você. Porque, meu querido, até os jovens, até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas posso dizer uma coisa? Mas os que confiam no Senhor, eles recebem sempre novas forças, aleluia. Eles correm, eles andam, eles correm, eles voam, eles voam como águia, porque o Senhor dá força para eles continuarem, dá força para eles avançarem. Repita comigo, aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos, aleluia, muitas vezes esse sentimento de frustração vem e encontra lugar dentro de nós, e o que é frustração? O que é frustração pastor? Frustração é quando, é quando nós não alcançamos a expectativa que tínhamos, a gente se sente frustrado, é quando nós iniciamos um relacionamento com uma expectativa e este relacionamento frustra a gente. Pode ser um relacionamento de marido e mulher, pode ser relacionamento de patrão e empregado, de ovelha e de pastor, de ministério pastoral, de cidade. Você, você colocou uma expectativa, mas se frustrou porque não era como você pensava. E talvez você esteja aqui assim. Eu comecei achando que era uma coisa e era outra. E você está cansado, cansado porque você já reuniu todas as suas forças. Deus é sua testemunha de que você já lutou, que você tentou nesse relacionamento, nesse casamento, neste negócio e não está não dando certo. E você diz, pastor, eu estou cansado. Mas nós, como cristãos, nós precisamos, é nosso dever aprender a lidar com as frustrações. E eu quando comecei a preparar esta mensagem, eu, eu fiquei no mesmo dilema que a pastora ficou na mensagem que ela ministrou domingo, aliás, uma, uma tremenda mensagem, nos quatro cultos de domingo, se você não pôde estar conosco, você que está nos assistindo ou está aqui, procure o nosso canal do Youtube, pela mensagem, eles superaram suas dores, e a pastora disse que foi difícil catalogar pelo menos quatro, porque tem muitos na Bíblia, Aliás, todos os homens da Bíblia usados por Deus, tiveram que vencer suas dores. E quando eu fui para esse texto, eu encontro também, homens na Bíblia usados por Deus, fracos que tiveram que buscar forças em Deus. É um Abraão, que tem o nome de pai, mas não tem filho. E sua mulher é estéreo, ele tem uma fraqueza. E Deus muda o nome dele para Abraão, em vez de Abrão. Que é pai de multidão, pai de nações. Ele teve que lidar com isso. Se eu olho para Moisés, eu encontro um Moisés também fraco. Ele mesmo diz para Deus, quem sou eu para ir a faraó? E se eu fosse aqui falar, eu estaria pregando sanção, velho, cego. Depois de pecado, de erro na sua vida, ele está velho, cego. E feito burro de carga, moendo, rodando, rodando. Com uma canga amarrada no seu pescoço, numa moinha, fraco. E quando os filisteus levam ele no templo para zombar dele, ele faz uma oração, ele, ele pede a Deus que lhe dê força para continuar, e de repente o fraco se junta a uma coluna do templo, uma coluna enorme, e ele consegue puxar esta coluna e derrubar o templo e vencer sobre os seus adversários e a canção e, a, e o ditado que ficou é que Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Eu olho para Davi. Davi é um homem que é um homem fraco. Você olha para Davi, olha para o gigante Golias, é, é fraco. É um menino. A leitura é esta. Mas Davi teve que buscar força onde? Em Deus para enfrentar o embate, talvez como você e os personagens da Bíblia, eles são figuras, por exemplo, um Davi, que é um menino, representa nós como, como pessoas frágeis, que temos diante de nós um Golias, eu não sei qual é o teu Golias, pode ser as finanças, a saúde, um casamento, um relacionamento, eu não sei qual é o teu Golias, que você tem que enfrentar e você precisa, como um fraco, buscar força para enfrentar isso. Se eu olhar para Gideão na Bíblia, ele está malhando o trigo no lagar, e de repente o anjo chega e diz assim, Senhor é contigo homem valente. Ele diz, ah, quem sou eu? Eu sou o menor na casa do meu pai, a minha família é a menor e a plantação do meu pai é a menor em Israel, eu sou fraco, eu não sou nada. Mas o anjo do Senhor olhou para ele e diz assim, vai na tua força e livra Israel. Ou seja, você é fraco, mas nessa força que eu estou falando para você, você pode vencer por isso se você encontra-se fraco na noite de hoje, neste lugar, você que me assiste diz assim, eu tenho fraquezas, fraquezas, pode ser até um desvio de conduta, é uma fraqueza, eu tenho debilidades, é uma fraqueza, eu, eu tenho necessidades, fraqueza, eu sou fraco nessa área, eu sou fraco para isso, fraco para aquilo, pois hoje o poder de Deus vai se derramar sobre a sua vida e vai te fortalecer, porque o fraco vai se fazer forte hoje em nome de Jesus. Mas eu escolhi um personagem, Aliás, quando eu comecei a preparar a mensagem, eu havia pensado em Davi. Então, essa mão e uma pedra. Deus mudou depois, já estava pronto. Eu falei, pode deixar. Porque, na verdade, uma pedrinha para o Caleb que eu vou falar, que teve que enfrentar gigantes também. Porque o Caleb vai enfrentar gigantes quando ele quer conquistar Hebron. Só que Caleb está fraco. Por quê? Porque ele tem 85 anos. Caleb aos 85 anos, teve que buscar força em Deus. E eu não sei qual foi o energético, qual o Red Bull, qual foi a catuaba, qual foi a garrafada que, que Caleb tomou. Porque ele, ele um dia levanta e vai conversar com Josué e diz assim, o negócio é o seguinte. Eu estou com 85 anos, mas tenho vigor de homem de 40. Tem menino de 25 e 30 aí que perde para mim. Onde, onde, é que, onde é que Caleb encontrou essa força? um idoso, 85 anos, não tem ninguém da idade deles, o único que pode ter idade igual a ele é Josué, não tem mais ninguém da idade dele, porque todos morreram no deserto, só restou ele, então ele é aquele, é o pozinho da gaita mesmo, é, 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 o, é o finalzinho de vida, como é que Caleb conseguiu manter um coração forte a despeito de ter esperado 45 anos para o cumprimento de uma promessa de Deus, e ele está firme, está forte, Quais são as características que tem na vida deste homem? Aliás, quais são as características que tem na vida de todo homem de Deus? De Abraão, de Moisés, de Gideão, de Davi. Que são estas aqui, que eu vou falar quatro, que eu vou falar na noite de hoje. Porque ele tem um coração jovem. Enquanto muitos jovens têm coração de idosos. Deixaram de sonhar. Se tornam fracos. Não se levantam para conquistar a vida. E esse Caleb então tem muito para nos ensinar. E eu vou me deter aqui. Em quatro qualidades que mantiveram o coração dele com vigor. E se você tiver estas quatro qualidades na sua vida. Se você tiver Deus, a força de Deus te levando a viver estas quatro qualidades, não importa quantos anos você tenha, não importa quantos gigantes você tem que enfrentar, não importa o quanto tempo a promessa tenha demorado para você, não importa a sua condição financeira, a sua debilidade, a sua saúde, não importa nada disso, e eu vou lhe dizer mais, não se escandalize, não importa se você é evangélico, budista, hinduísta, xintoísta, espírita, católico, não importa estas características que eu vou citar aqui, na vida destes homens de Deus, são características que se você colocar na sua vida, no dia a dia, Deus vai dar vitória, agora se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, e ter estas qualidades na sua vida, porque tem muita gente que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, que não tem essas qualidades, que eu vou falar, eu estou deixando a expectativa para você, você já está, fala pastor, fala, pera, e tem muita gente que não confessou Jesus como Salvador e Senhor e não tem Deus, mas tem esses princípios. Eu conheço gente, que não é do, do nosso arraial, que não é do nosso meio, que não fala a nossa língua, que não lê o nosso livro, que não adora o nosso Deus, mas tem essas características e vence. Quais são as características? Primeiro, fidelidade. Segundo, gratidão. Terceiro, capacidade de se reinventar. E quarto, Humildade. Vamos dizer juntos, qual é a primeira? Vamos para a ponte, qual é a primeira? Fidelidade. Bora, gratidão, vai, bate o dedo, vai, reinvenção e humildade. Se você tiver isso aqui na sua vida, e eu encontrei isso claramente na vida de Caleb. Como posso encontrar na vida dos outros homens de Deus. Porque o fraco se faz forte... Diante de qualquer situação que se instale na sua vida, se ele for uma pessoa fiel. Um homem e uma mulher com a virtude da fidelidade. Um homem e uma mulher. Que anda em integridade. Em lealdade. Que anda. Numa vida santa. Este homem esta mulher está fadado a se tornar forte. Mesmo que aos olhos humanos seja fraco diante de uma circunstância. Olha o que ele diz em Josué capítulo 14 verso 7. Caleb está conversando com Josué aos 85 anos. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barnea para espionar a terra olha agora, e eu dei um relatório que sabia que era o que? Verdadeiro. Eu fui, voltei, e fui fiel a Moisés, eu dei relatório verdadeiro para ele. Os meus amigos que foram comigo, oh Josué, e você sabe disso? Não foram verdadeiros. Porque os homens que foram comigo, verso 8, espalharam o medo no meio do povo. Mas eu não fiz isso. Eu permaneci fiel ao que Moisés... Moisés me mandou ver a terra para voltar da relatória para ir alcançar. Eu voltei e fui verdadeiro. Eu fui fiel a Moisés. Mas olha o que diz agora. Eu obedeci... Fielmente ao Senhor. Fui fiel a Moisés e fui fiel ao Deus de Moisés. Por isso, meu irmão, se você está se sentindo fraco... O tônico, o fortificante, o lenitivo, o Red Bull que você precisa botar para dentro de você é eu preciso ser fiel. Porque um homem e uma mulher que anda em fidelidade, ele anda de cabeça erguida. Ele não tem medo de fazer v zero. Ele não tem carta escondida na manga, ele não tem agenda secreta. Ele não tem medo. Porque ele é fiel. Fidelidade é uma virtude, fidelidade é uma bem-aventurança, que ela tem diversas peças, diversas pernas, mas eu elenquei quatro, porque quem é fiel, quem é fiel, consigo mesmo, esta pessoa é uma pessoa íntegra, Essa é a linguagem, espera. Senão você se atrapalha. Segundo. Quem é fiel aos seus princípios é uma pessoa honesta. Terceiro. Quem é fiel para outras pessoas é leal. Quarto. Quem é fiel para com Deus é santo. Então veja, que a fidelidade se desemboca em quatro áreas. Quais são elas? Agora sim, pode, vamos comigo. Fidelidade a si mesmo, isso se chama integridade. Fidelidade a princípios, isso se chama honestidade. Sou honesto comigo mesmo. E com o que falo, e com o que eu digo ser. Fidelidade para com outras pessoas é lealdade, amigo leal. Agora, fidelidade para com Deus isso é chamado de santidade, se você andar em fidelidade, em todas as áreas da sua, da sua vida, você não vai ser uma pessoa frustrada, porque você vai dizer, eu fiz o certo porque era certo, se não deu certo porque não era de Deus, eu fui justo, eu fui honesto, primeiro comigo mesmo, eu fui íntegro, eu fui honesto com os meus princípios. Eu fui leal às pessoas que estavam ao meu redor. E para com Deus, Deus sabe que eu fui fiel. É como o Caleb tem esse testemunho. Ele diz assim, ô oh Josué, você sabe que eu fui, vi e fui f... verdadeiro com Moisés que mandou eu ver. E fui fiel para com Deus. Então integridade, honestidade, lealdade, santidade é característica daqueles que são fiéis. E quando você é fiel meu irmão, você pode ter um gigante na frente de você, Por que, é que Davi foi contra o gigante? Porque ele falou o seguinte, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, agora olha para mim, você acha que se Davi fosse um servo infiel a Deus, ele teria coragem de olhar para o gigante e dizer assim, eu vou contra ti em nome do meu Deus, Deus vai dizer, eita, e que tu fizeste semana passada? consciência, Davi via ficar como os irmãos dele, ou como Saul, que já era um endemoniado, medo, aí o fraco fica mais fraco, mas quando o fraco, diante de algo forte, é fiel a Deus, a força de Deus o levanta, porque ele diz assim, eu não vou na minha força, eu vou na força daquele a quem eu sou fiel, e ele me conhece, e ele sabe que eu sou verdadeiro, Deixa eu lhe dizer, Deus não está interessado que nós sejamos bem sucedidos, que sejamos ricos ou poderosos, Deus não quer que eu seja o pastor da maior igreja da cidade, não, não, Deus quer que eu seja fiel. Agora, olha o testemunho que Moisés dá a respeito de Caleb. Caleb está falando para Josué o que Moisés falou a respeito dele, verso 8, Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa, eu ainda estou no capítulo 14 de Josué, viu? Ó Moisés falando a respeito de Caleb, Caleb, você Caleb, obedeceu, de que forma? Parcialmente, como foi? Fielmente ao Senhor meu Deus, meu Deus quem? Deus de Moisés, olha o resultado dos que são fiéis, por isso fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisar os pés de vocês, o fraco velhinho fica forte porque Deus falou eu vou estar tá com você ei, anda em fidelidade, agora como é que você quer prosperar se você não é fiel nem nos 10% que Deus te dá 100 e diz me devolve 10, você fala Dô, não, Dô, não, que fidelidade é essa? como é que você vai orar para Deus fazer você próspero, se Deus faz assim, eu vou dar para quê para você? você não é fiel a mim você não tem coragem de ser fiel nem nos destes, nem numa oferta sem entrega. Você não é fiel, como é que você quer que eu te dê mais? Deus quer que nós sejamos fiéis em todas as áreas. Porque quem tem fidelidade como qualidade de vida enfrenta qualquer desafio com força e confiança para vencer. quando Paulo está em Roma quase preso, ele já apelou para todas as instâncias do direito, das leis, e ele perdeu em todas, mas olha o que é que Paulo diz, segundo Timóteo 4,6, ele diz assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, ou seja, eu vou dissolver, vou, vou me triturar, está próximo o tempo da minha partida, isso aqui é, é morte mesmo. Mas olha o que ele diz, eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Mas eu guardei a minha fé. Fé é fidelidade. Eu guardei a fidelidade. Por isso Paulo não está com medo. Aê, obrigado. Sabia que tinha. Vou ter que ter aqui no, no bolso. Quem é fiel não tem medo da morte, gente. Eu já disse aqui há pouco tempo. Sendo infidelidade fidelidade com Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Daqui a pouco a gente se encontra. Senhor, cuida dos meus. Senhor, é agora. Daqui a pouco. Agora, se você é infiel, meu amigo, essa hora aí. Você está pedindo mais uma semana. Dois dias para colocar a casa em ordem um tempinho para resolver tudo, você não está pegado mais em dinheirinho, 10% de nada, você não está pegado mais nada, você, você não quer saber mais de nada, você quer dizer, eu quero é Deus na minha vida, a Bíblia Sagrada diz, que o que Deus requer de você, é que você tenha, não é que você tenha muitos talentos, mas o que Deus quer é que você seja achado fiel, porque que o camarada da parábola lá que Jesus contou a um, lhe deu cinco, a outro deu dois e a outro deu um? Deus não estava interessado em mais talento. Ele estava interessado na parábola contando o Senhor na fidelidade dos servos. E olha qual foi a resposta. Disse-lhe o seu Senhor. Bem está bom e fiel servo. Isso aqui é bom. Bom é porque você é fiel. Sobre o pouco você foi fiel. Sobre o muito eu te colocarei. Isso é a promessa bíblica irmão. Quem é fiel tem essa promessa sobre a sua vida. Receba essa palavra para o seu coração. O fraco se faz forte. Quando além de fiel. Segundo. Ele é agradecido. Essa é a segunda característica de quem. Se torna forte mesmo. Quando é fraco diante de uma circunstância. Que é maior do que você. Quando você está enfrentando. Aparente. Abre aspas, frustração, como Caleb que está com 85 anos e não conquistou a terra ainda. Gratidão. Olha a expressão de Caleb. Caleb continuou, verso 10. Agora veja, Josué. Faz 45 anos que o Senhor, Deus, disse essas coisas a Moisés. Foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Gratidão. Como é que você chegou aqui, Caleb? Você está com 85 anos. Deus me deu a vida. Sou grato a Ele. Por favor, não fique na cultura da falta. Não fique na cultura do que você não tem. Comece a agradecer pelo que você já tem. Eu estou com 85 anos, mas olha para mim, o Senhor me conservou em vida. Em outras palavras, Ele está dizendo... Eu não me basto sozinho, se não for Deus na minha vida, eu não estaria chegado aqui, oh Josué. E você sabe disso. Foi Deus, foi Deus que me trouxe até aqui. Aquilo que eu tenho até hoje, foi Deus que me deu as coisas que eu tenho na minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não dependeu de mim, mas dependeu de Deus, que me deu fôlego de vida, para acordar de manhã, eu estou com 58 anos, estes 58 anos eu devo a Deus, porque Ele me deu o dom da vida, como eu fui entretecido no ventre da minha mãe, quando, quando o espermateusóide encontrou um óvulo, e eu fui formado lá, desde aquele momento, que meu coraçãozinho começou a bater, está batendo até hoje, espero bater até os 100 anos, mais ou menos, eu tenho que olhar e dizer assim, foi Deus, foi Deus, é Deus que me trouxe até aqui, não foi a minha esperteza, não foi a minha, a minha alimentação Não, não, não Deus me livrou de muita coisa Isso é gratidão no coração Quem tem gratidão não tem medo do que a vida reserva pela frente O Senhor me manteve e me fez chegar até aqui Sabe irmãos, todo pai precisa ensinar para os filhos senso de gratidão Porque os meninos hoje acham que eles têm o direito a tudo E não são agradecidos por nada eu me lembro quando criança, que minha mãe estava doente, alguma coisa assim, não sei se foi quando nasceu meu irmãozinho, minha avó fez, minha avó não era de cozinha, minha avó era do trabalho de roça, trabalho pesado, ela não cozinhava, mas ela fez o almoço e foi levar o almoço para mim, eu botei na boca, falei: ah, não quero isso aqui não, empurrei o prato, minha mãe levantou de onde ela estava, me pegou, me deu uma surra, e disse assim, a sua avó não tinha obrigação de fazer comida para você, e mesmo que você não tivesse gostado da comida, você tinha que agradecer a ela, e dizer, obrigado minha avó, porque a senhora fez e ainda trouxe aqui para mim, quantas vezes a gente está desdenhando do que, do que a vida dá para a gente, do que a família dá para a gente, que os pais, de tudo que nós recebemos, nós só olhamos a cultura da falta, choramos, só observamos o copo meio vazio, seja agradecido pelo que Deus já te deu, se você for agradecido, você vai se sentir forte, eu sempre digo quando eu chego aqui no espaço renovado Que eu abro aquele portãozão Vou apertar o controle remoto oh. Eu falo assim, obrigado Senhor, louvado seja Eu desço, entro e tenho ar-condicionado Louvado senhor. eu entro nessa igreja toda vez e falo assim ó, Quem inventou ar-condicionado vai para o céu E os irmãos que ajudaram a pagar estão tudo no céu também Ar-condicionado aqui dentro, aí eu saio daqui Tem ar-condicionado ali, tem lá, eu chego na minha sala Tem ar-condicionado, tem um banheiro, tem toalha gostosa, tem, Eu tenho alimentação, eu tenho pessoas que Cozinham, eu tenho pessoas que limpam, eu tenho pessoas que... Gratidão, gratidão, eu não cheguei aqui Pelo meu, meu poder, pelo meu conhecimento Deus esteve abençoando Deus abençoou, sou grato à equipe de trabalho que trabalha comigo amigo. Grato a Deus, minha gratidão. Gratidão à minha família, aos meus filhos, meu filho, minha filha, meu filho Jeter, minha filha Aninha, ao meu genro Ramon, minha nora Amanda, o, os meus netinhos, sou grato. Agora eu sou o mais grato ainda, depois de Deus, a minha esposa. Gratidão, porque se não fosse a minha esposa do meu lado, eu não estaria pregando aqui hoje. Porque se ela quisesse me detonar aqui E contar quem eu sou para vocês Vocês não queriam nem me ouvir mais Porque ela me conhece Eu sei, vocês são mais santos do que eu Gratidão Porque quando, quando eu comecei o ministério pastoral O que eu podia oferecer para ela Era um salário mínimo e meio Que eu recebia da missão E ela grávida Primeiro vestidinho grávida dela Foi uma mulher do mercado Daquela banca de mercado Que deu a ela um vestidinho verde Porque o vestido dela já não, não servia mais e, e a dona Benzinha Lembra amor? Uma senhora que nem evangélica era, foi na igreja um dia, viu a roupinha dela apertada, assim, os botãozinhos assim, aí foi lá e trouxe o um vestidinho daquele. Sabe aquele vestidinho do mercado? Que ela tinha uma banca e deu de presente para ela. Quando ela vinha vender sapato na feira, no calçadão da João Pessoa, para ajudar na manutenção da casa, ajudando, levantando cedinho, para limpar a casa, correr, levar os meninos para a escola, e, e às vezes eu ficava dormindo um pouquinho mais, ficava assim esperando para ela não me chamar para levar, e ela levantava e ia, e eu dormia mais meia hora a mais, e ela lavava, passava, ajudava a lavar a igreja, a lavar os banheiros junto comigo, gratidão a minha esposa, que continua até hoje, trabalhando, hoje, hoje eu, eu tive uma DR com ela no escritório, Chamei ela aqui e falou, oh, você está trabalhando demais, você precisa diminuir sua carga, você está preocupada com muita coisa, você está preocupada, Marta, Marta, você está muito afadigado com muita coisa, e eu dizer, eu quero você para mim, para um pouquinho, <risos> gratidão, gratidão a vocês que estão aqui, a igreja… Quando a gente tem essa gratidão no coração, você diz, eu estou cerca. minha gratidão aos irmãos que estão lá no estúdio, irmãos que, que vêm aqui, passaram a tarde toda aqui, já participaram do culto comigo, chegaram às duas e meia, três da tarde, irmãos empresários que deixaram a empresa e vieram para cá, e estão aqui até agora esperando para cantar depois, para depois ir para casa tomar um banho e descansar, gratidão aos que estão lá em cima, aos que tocam, que cuidam do som, que prepara esse microfonezinho para mim que tem que ter um, um equilíbrio certo o que está no powerpoint, eu fico co cobrando deles, que eu quero que ele vá na mesma sintonia que eu e ele fica, vou não vou, quando vai não é para ir quando não é para ir, vai, e vai, assim e a gente fica nesse dilema minha, minha gratidão, um beijo para você a você que assiste, que está aí do outro lado gratidão, gratidão, gratidão um coração grato, meus irmãos Deus abre o janela dos céus e dá mais Deus fala assim: você está sabendo administrar o que eu te dei. Seja grato por sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu carro. Seja grato, vai agradecendo que cresce. Agrade... Eu tenho uma mensagem dessa: procura, deve ter gravado por aí. Agradece que cresce. Lembra dessa, Jefferson? Agradece que cresce. Acho que foi no Rio Mar que eu peguei. Agradece que cresce. Sou grato, grato, grato a Deus, grato à vida, grato às pessoas. Grato, grato. Você diz, pastor, mas eu, eu, não, eu não creio em Deus, então seja grato pela lua que brilha, pelo sol que brilhou, seja grato pelo rio que está correndo, seja grato, se, agradeça, mas seja grato. Eu sou grato a Deus, meu Deus, meu Deus, olhe para a vida com gratidão. Terceiro, o fraco se faz forte quando ele é fiel, quando ele é agradecido e quando ele tem capacidade de se reinventar de recomeçar, a reinvenção é a capacidade de se reprogramar para uma nova tarefa, por exemplo, nós tivemos que nos reprogramar na pandemia, se readaptar, maneira de culto, maneira de pôr as cadeiras, talvez você é um professor, que está desempregado e não tem vaga como professor, mas de repente Deus vai te usar numa outra área, Deus vai levantar coisas novas, reinventar, o, o, o meu relógio, o meu celular, o meu... O meu iPad, o meu, o meu Macbook, ele sempre pede para... Re... Fugiu o termo agora. Reprogramar, é... atualizar, tem que se atualizar. É como uma pessoa que perdeu um olho, ele tem que aprender a olhar com um olho só. É um empresário que, que tinha 15, 20 funcionários, agora está com 10. Vai ter que reaprender a fazer a coisa, fazer mais simples. E Deus vai te dando capacidade... E o Caleb, o Caleb tem essa característica, porque ele, ele, é um, ele é um senhorzinho. Gente, 85 anos, por mais que o cara esteja bem como eu, não, não é legal, 85. Como eu vou chegar lá nos 85, entendeu? Não, não tem jeito, o cara está flácido, não, é, não tem. O que que fez esse hominho levantar e dizer assim, eu, é capacidade de se reinventar, ele tira o pijama e bota a farda e diz, eu vou voltar para a guerra, me dá uma espada aí, eu, eu vou para cima. Não vou ficar parado, não vou ficar esperando. Se reinvente, sabe? Tem gente que diz assim, ó, papagaio velho não aprende a falar. Burro velho não, não aprende a marcha. Cachorro velho não aprende truque novo. Não é assim? E tem muita gente que se aproveita disso para ficar ignorante, para não se reciclar, para não melhorar, para não ler um bom livro, para não fazer um novo curso, para não reaprender, para se acomodar. Deus está dizendo assim, você vai ser forte, quando você tiver a capacidade de se reinventar, de recomeçar, se perder uma perna, vai aprender agora a andar com uma muleta e vai aprender a fazer coisas diferentes, é, é isso que Deus está dizendo para nós, é um Caleb que ele diz, eu vou para cima, eu não vou parar não, e quando alguém diz isso, no coração, que anda em fidelidade diante de Deus, quando ele é grato e tem capacidade de se reinventar, essa pessoa se torna forte em tudo que faz, porque ele acorda de manhã com sabor gostoso de lutar, escute o que eu vou lhe dizer, talvez você diga assim, pastor mas eu pequei, pois se reinvente como uma pessoa que pecou, se arrependeu e se levantou, Davi passou por isso, Davi parece que tudo estava perdido para ele, mas ele se levantou, pediu perdão, confessou, abandonou, deixou e alcançou misericórdia, há um plano que pode recomeçar na sua vida, não é porque você errou que agora vai viver esse erro para o resto da vida, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, não seja tolo como aquele que diz assim, eu me arrebento nas pedras, mas não mudo o curso, Esse é bobo, eu estou tendo que reaprender muita coisa, até na pregação, pastora Domingo Ministrando, ela disse que quando era criança, adolescente, ela ouvia a história de José de Esther com uma lente, Agora como doutora psicóloga, ela lê a história desses homens e vê outras coisas, porque capacidade de se reinventar... Porque sabe o que é a dor humana hoje? E ela falou de homens e mulheres na Bíblia, que tiveram que enfrentar e mudar, Mas Esther que era órfão, mas não ficou... Nesta orfandade, como 30 semanas ensina, você é um filho amado do Pai, você tem Jesus como Salvador, o Espírito Santo te faz forte, a Palavra de Deus te dá autoridade, acredite, parta para cima, é possível, seja fiel, seja agradecido, se reinvente, levante a cabeça, seja, seja uma pessoa que, que busca em Deus, a Bíblia diz que o Senhor tem planos de fazermos prosperar, a história da sua vida não acabou ainda não, ela está começando, Aqui estão empresas que ainda vão nascer. Você sabe onde estão as maiores empresas no cemitério? Onde estão os melhores livros no cemitério, as melhores músicas no cemitério? Porque pessoas que morreram e não levaram a cabo o que Deus colocou no coração delas para fazer por isso que a Bíblia diz que Davi foi um homem que cumpriu o propósito de Deus na sua geração, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha geração, ainda que eu tenha que me reinventar, ainda que eu tenha que fazer alguma coisa diferente, Deus está nos chamando para isso, e aí você é forte, o fraco se faz forte, quando ele é fiel, agradecido, se reinventa e permanece com humildade, olha para mim, humildade, Caleb é um homem humilde, porque o verso 12 ele diz assim, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver comigo Ele não bate no peito e diz assim Eu sou o cara Não Se Deus estiver comigo Eu os expulsarei Como Ele prometeu Sabe quem são estes? Eles Os filhos de Enaquins Gigantes Que moravam em Hebron Um hominho Fraquinho De 85 anos Vai expulso, botar gigante para correr Porque Ele diz assim Deus vai me dar vitória. Irmão, se Deus está com você, você se torna imparável. Se Deus está com você, você se torna impossível. Se Deus está com você, você faz proeza. Se Deus está com você, não existe inimigo forte, o suficiente, porque Deus vai à sua frente. Seja humilde. Tem uma frase que diz assim: quem caminha sozinho, Pode até chegar mais rápido Mas aquele que vai acompanhado Com certeza vai mais longe Vá para a companhia de Deus Traga Deus para a tua companhia Traga pessoas de bem para a tua companhia Na vida o mais importante Não é ir mais rápido Mas é ir mais longe Caleb aprendeu isso, sabe com quem? Com Moisés Êxodo 33, Deus disse assim Moisés, eu não vou com você não, não vou com esse povo Cansei desse povo, esse povo que você tirou do Egito Achei interessante Deus falando isso No capítulo 33, esse povo que você tirou Do Egito, Moisés, eu? O senhor que me mandou lá, eu não quero andar mais Com eles não, esses caras são de dura serviço Se eu for com vocês, eu mato vocês Porque eu não estou aguentando mais vocês É verdade, pode ler lá em Êxodo 33 Sabe o que Moisés falou para Deus? Se o senhor não for Comigo e com o teu povo não nos faça sair desse lugar Aí Deus olhou e disse assim Então eu vou com você Sabe o que Deus está querendo? Que você seja humilde e diga Deus, vamos comigo abrir aquela empresa Deus, vamos comigo resolver aquele problema de família Deus, vamos comigo vamos comigo pagar aquela conta agora, vamos negociar comigo Senhor, Senhor, vamos comigo lá na Votorantim pedir mais 30 meses para a gente pagar um milhão e meio, Senhor, o Senhor vai comigo, se for Senhor então nós vamos levar isso, vamos comer como pão agora vai ser como bolacha essas 30 Senhor, nós vamos para cima Senhor, nós, ó Senhor nós dois juntos, ninguém segura não, Deus fala é mesmo, aí tem hora que Deus fala assim, eu não vou com você agora não, Fala: brinca não Senhor, se eu não for também não vou não ah, então nós não vamos, ah, então, então eu vou então é assim, essa conversinha essa conversinha de Moisés, aí o Caleb disse assim é assim que eu quero se Deus estiver comigo, eu vou para cima. Ei, Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. O fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem, Deus está dizendo: Eu estou com você. Seja humilde e eu vou te dar vitória. Eu vou te colocar lá em cima. Mantenha-se humilde. Mantenha-se humilde. Porque os que se humilham serão exaltados. Os que se humilham vão mais longe. Os que andam na companhia de Deus vão mais longe. O Senhor é com você. Porque ser forte. É se mostrar fraco Paulo dizia, quando eu estou fraco aí é que eu sou forte Porque o poder de Deus se aperfeiçoa Na minha fraqueza Quais são as três virtudes que eu tenho que ter comigo? Primeiro, fidelidade Segundo, gratidão Terceiro, reinvenção Capacidade de se reinventar Quarto, humildade Se essas quatro características estiverem na sua vida Você que parece ser fraco vai ser forte, e o inimigo que parece forte, vai ficar fraco diante de você, Josué, e Caleb, conquistaram a terra de Canaã, e Caleb ganhou o monte Hebron, e os filhos dele, ganharam o monte Hebron, e Hebron está lá até hoje, com o povo de Israel, porque Deus deu ao fraco, algo que ele não poderia fazer, porque Deus é com os fiéis, Deus é com você, eu quero convidar você para ficar de pé agora, e cantar esta canção junto comigo neste momento, aleluia!